0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月六号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国对台湾持续高压逼迫，美国利弊擦枪走火，军演逼退里根号，白宫预告美军将继续通过台湾海峡，解放军导弹试射一天就落幕，中国网民哗然。狱中谁说了算？佩洛西访台引发蝴蝶效应，中国军演将打破海峡中线默契，台湾海空防御纵深或被压缩。佩洛西访台如何影响台湾的民主、外交和经济？接下来就请听这次节目的详细内容。美国国会众议院议长佩洛西顺利访台后，中国连日在台海周围举行军事演习，并发射了至少十一枚导弹。外界多认为，中国仍然是在小打小闹，并不想真的擦枪走火，而美方则一再警告中国，这是不必要的升级行为。在瞬息万变的台海形势中，中美双方将如何展开下一步行动，引发外界的广泛关注。以下是记者
1: 王允的报道。中国方面对佩洛西访台的反应方式还在继续演化。继周四在台海周边发射了多枚导弹后，中国政府又于周五宣布取消或暂停与美国官方的八种沟通机制，包括军方会谈、防务磋商以及气候谈话等等。白宫国安会发言人科比周五在记者会上直斥这种做法是不负责任的。China is not just.
2: 中方所惩罚的不只是美国，实际是全球。现在全球最大的不作为是拒绝采取决定性的步骤去阻止气候危机。这一危机波及的是那些受海位上涨影响的太平洋岛国和我们在欧洲的盟国
3: 。
2: 科
1: 比这几天针对中方的行为说了好几次的不负责任。昨天，他也谴责中国军队在台海发射导弹的行为是不负责任的升级。现在看来，中美双方都认为责任在对方。中国外交部官网周五刊发消息说，对佩洛西及其直系亲属实施制裁，虽然并没有公布制裁的具体内容。而在周五的记者会上，当有媒体提及中方要求美方纠正错误时，科比反驳说。是中方的行为使得紧张形势升级
2: 。我们说过是中国方面发出那些威胁性的信件，是中国方面试图推动紧张局势、提升军事行动。这里没有什么是需要美方来纠正的
3: 。
1: 美方估计中方在周四这天实际发射了十一枚导弹。这似乎成了中方连日来在台海军事演习的一个高潮点，也引起了包括日本、东盟等国家和组织的警惕。美国纽约城市大学研究生中心政治学教授夏明仔细研究了这些导弹飞行的轨迹，他认为中国实际上只是在打擦边球。他分析说，中国军队还是非常小心，在布局和做事方面还是有一定的底线，不愿意擦枪走火。美方显然也很警惕对抗局面的出现。科比在周四的记者会上就强调，为了避免台海形势进一步的升级，白宫已经决定推迟原定的洲际弹道导弹的发射。但在中方施加的高压之下，美方依然采取了行动。除了美国国防部下令让在菲律宾海域的李根浩为首的建筑延长驻扎时间，监控台海形势外，未来几周。美国军方将派出军机和军舰对台湾海峡进行常规穿越。华盛顿智库全球台湾研究中心副执行主任郑哲轩对本台分析说：“这一行动还是属于常规性的
0: 。
1: 这种做法传达的是美国要在这个地区保持海军力量的决心和力量，并不是想进一步的激化现在的局势。”
4: to sort further the situation of
1: inflame。台海形势趋紧，正背靠中共高层一年一度的北戴河会议。虽然外界无法得知北戴河会议具体的举行时间，但时间上的靠近让外界猜测中国在台海的行动计划与中共高层的关系。夏明认为，台海问题现在对于习近平来说是一把双刃剑，如果利用的好，这可能有利于他的连任；但如果利用的不好，发展成危机，这可能让习近平不堪重负。而全球台湾研究中心的副执行主任郑哲轩则认为，由佩洛西访台引发的台海危机，并不会改变美国对于台湾政策的既定路线。美国国会在讨论调整台湾安全政策的一些具体做法，包括让台湾成为类似于日本的非北约盟友，但这都是近几年一直在推动的进程。自由亚洲电台王允。华盛顿报道
0: ，中国官媒继续大肆渲染解放军在台湾周边海空域的军演。中央电视台引述军事专家的话说，这次军演实现了多个所谓首次，包括逼退美国航空母舰“里根”号。不过，美国白宫已经明确表态，不接受北京创造的所谓新现状，更预告美军将穿越台海。以下是记者高峰的报道。
5: 中国中央电视台新闻八月五日引述中国国防大学教授、解放军少将孟祥青的话说：“解放军在台湾周边的军演激烈程度和震慑力都远超以往。”他重点提到，解放军首次把靶场设在台岛东部区域，迫使当时为美国众议院议长佩洛西护航的美军核动力航母“李根”浩。连夜后退数百公里，孟祥青说：“佩洛西舍近求远，绕到了菲律宾的上空，飞往台北，显示中方在台湾周边和巴士海峡部署的军力，形成牵制和震慑作用。”台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林影佑对于孟祥青的看法不以为然，认为。不宜把美军现今的作战模式和概念与一九九六年台海危机时相提并
1: 论。一九九六年的话，美国是靠航空母舰要去这个接近这个台海的附近，可是，在现代的作战，我们看俄乌战争就好。俄乌战争，美国它并没有把它的实际的军力进入到乌克兰。而是美国，它其实是靠呃，在这个跟的北约，他们在这个乌克兰的周围，透过无人机也好，预警机、空中预警机也好，它这边的一个飞行，把收集到的电子讯号告诉乌克兰部队，说，就是、告诉告诉他，你打这个目标。所以其实，在现在新的一个作战概念中，已经跟过去是不一样。与其说美国被逼退，不如说美国已经有新的一个战法。
5: 台湾中华战略前瞻学会研究员王信立却认为，从中国人民解放军的角度来看，军演对美军的确已起到震慑的作用
3: 。现在目前雷根号的所在位置，好、哦，它虽然还是在这个这个随着这个菲律宾海，但是呢，距离台湾还是有一段距离。呃，有当然可以维持一个警戒的姿态。但是呢，毕竟他如果说是要、呃、有宣誓要护卫台湾，他应该更靠近一点。那他往后撤一点呢,呢，就表示中共的这个说法，他在演习已经产生了一
5: 些所谓的呃导控叫威慑嘛，哈，威慑的一个作用。美国白宫在八月四日的记者会上也谈及台海情势，明确表示，美国国防部已下令李根浩继续留在台湾周边的海域。监控情势，美军海军也说，里根号四日仍在西太平洋的菲律宾海执勤，范围包括台湾东南海域。美国海军两栖攻击舰尼尼波里号也同步部署在台湾周边海域。王信的形容，美中双方对于台海情势目前是各自表述。啊，但是美军毕竟他并没有完全
3: 撤出。这个菲律宾海，所以呢，就是说表示它是一个警戒的姿态，但也可能是因为中共它所划定的这个说演习区域的落弹的位置，可能任何一个军队都会保持一个警戒，所以你要说它逼退呢，并不会说完全的没有道理，但你说它是因为害怕或者是怎么样子，我觉得不一定。你说中国官媒这样的宣誓，当然。第一个，为了维护
5: 自己的这个面子嘛，宣传的意味比较重。解放军少将孟祥青在央视的采访报道中也列举这次军演的多项突破，包括是解放军最靠近台湾的演习，并首次对台湾实施合围，而且火力试射首次穿越台湾本岛，穿越爱国者导弹密集部署的区域。同时，在美国神盾防御系统下精准打击目标，反映解放军武器装备性能大幅提升，解决远海远域攻击的问题。台湾军事学者王信立表示，解放军的举措会否在可见将来成为常态，是目前台方最关注的。当初西南
3: 防空司令军的投入。刚开始以为是偶尔偶发式的试探性的，可是后我们可能发现变成一种常态性的，每一天都会有一两架的这个这个机子。在我们这个研究战略来讲的话，这种就是一种蚕食的做法，步步进逼，把你往台湾本岛来压缩，压缩台湾的空防跟
5: 海防的这个这个这个反应时间。另一中国大陆军事专家、海军研究院研究员张军社则对《环球时报》表示。这次军演展现解放军对台湾及周边的火力覆盖能力，打击精度高，机动性强。这是要向台湾当局表明，过去大陆能炮击金门，但现在随时可以覆盖台湾圈岛。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 中国解放军在台湾周边海域展开军演，但本周四发射完十一枚导弹数小时后，军方就宣布实弹发射训练任务已圆满完成，解除相关海空域的管控。这引发网民哗然，嘲讽“炸鱼任务一天完成”。以下是记者古婷的报道
6: ：中国军方宣布，八月四日十二时至七日十二时，在台海周边六处海域空域进行军事训练，并组织实弹射击。据台湾国防部通报，解放军共发射了十一枚东风系列弹道导弹。发射数小时后，解放军东部战区发言人施露意对外公布，解放军东部战区火箭部队对台岛东部外海预定海域实施多区域、多型号长岛火力突击，导弹全部精确命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力。整个实弹发射训练任务已圆满完成，解除相关海域空域管控。上述消息发表后，网络小粉红大感失望，纷纷留言问为什么这么早就结束了实弹演习。微博网民“风云回来了”写道：“什么意思？后面两天不射了？”还有网民留言：“炸鱼已经完成了，导弹就这么多，一下子射完了吗？”还有网民嘲讽道：“解放军发射导弹的数据已经被台湾军方掌握。这次发射导弹和1996年不同的是，当年台湾侦查不到，这一次导弹发射数据被台军一网打尽，因此解放军停止导弹演习。不过，台海周边五日仍有大批海空军力在进行其他演习，甚至逾越海峡中线。”紧密关注解放军实弹演习的评论人士赵青，本周五接受自由亚洲电台采访时表示，对解放军匆,匆忙宣布实弹发射训练,练,练结束感到意外。他说：“从第一颗导弹发射开始算起，哈，一共才演了一个小时零二十二分钟，这个时间真是让我觉得太诧异了。我想，怎么着也得射个十个小时以上了，这个是没想到，还是应该有五个，它打偏了。”打到日本去了，日本的抗议之后，那就停止了，可能是这样。日本防卫大臣岸信夫表示，四日下午三时许至四时许，解放军发射的弹道飞弹，其中五枚落入日本的专属海域内侧，四枚落在日本专属海域外，一枚落在冲绳以那国岛北西，两枚落在台湾西南，一枚落在台湾北部。有关中国早前公布的六处海域，其中至少三处已经解除封锁。赵青说，他从相关网站上查到，相关海域周五已经有船只在正常行驶。现在好像只有近海封锁了吧？台湾西部这边封锁，东部好像已经全面放开了。台湾岛的东面一个三个演习区已经结束了，已經应该是放开了。在海运的跟踪网站上看不到任何海域船只清空的信息，人家船在那兒没有任何影响。时事评论人士李先生对本台说：“解放军在演习首日宣布结束实弹射击，显示内部出了问题
4: 。那他这个计划早就应该是做好，了，本来预告是三天，结果只搞了三个小时，应该是有外部的因素。实际上的因素他暴露了自己，因为美国他们这个情报收集功能真的是很厉害。你这个打仗的精度怎么样？性能如何？技术参数？你现在这么一搞，那就出进洋
6: 相。你想？”就在解放军台海军演当天，传出负责对台一线作战的东海战区海军司令员出现人事变动。据宁波市海曙区政府官网消息，七月二十九日上午，区委书记徐强以东部战区中将副司令员兼东部战区海军司令员王仲才等座谈交流。表明曾率队执行亚丁湾、索马里海域护航任务的王仲才中将，已经出任东部战区副司令员兼东部战区海军司令员。此前，澎湃新闻报道了曾任中国第一艘航空母舰“辽宁号”政委的梅文，已经出任东部战区副政治委员兼东部战区海军政治委员。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国解放军针对台湾的军演已经引起国际社会的关注和反对，也引发对“一个中国”的讨论。有评论认为，国际社会与台湾在各个方面的合作已经踏破中国的一中红线，令“一个中国”原则变得很尴尬，而北京正在丧失对台湾地位叙事的话语权，这令中国的领导层感到恼怒。以下是记者陈子飞的报道。
7: 美国众议院议长佩洛西亚洲行多次表示要与台湾站在一起，中国已在台海周边军演作回应。中国的反应引起了国际社会的关注和批评。北约秘书长斯托尔滕贝格周四表示，美国和北约的官员都有定期与台湾的官员见面。中国没有理由因为佩洛西访台有过度的反应，有威胁台湾的理由。英国外交大神特斯拉也敦促美中要缓和紧张的局面。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成表示，佩洛西访台能对国际社会做成带头作用，会带动更多西方国家衰团到访。加上这次中共在台海进行军演，必然会引起国际社会的公愤。相信西方国家会以打破中国口中的一中红线做回应
4: 。佩洛西这次来台，他就是用行动来证明我根本不理会你的一中原则嘛，他就会有一种带领风向的作用，会有更多其他世界的一个民主国家本身会络绎不绝的要来访问台湾，自然而然的就踩断了所谓的中共的底线，跨越了一中原则的，影响国际社会的让他分形式上我给你中国面子，但是实际上我的外交行动、我的经济的合作、我各方面的一些战略的合作，我都已经实质上踩过一中红线了。所以一中就会变成一个很尴尬的局面，就变成就只有你中国
7: 在说。虽然中国驻美大使秦刚在华盛顿邮报解释中国为何要反对佩洛西访台，批评美国多次承诺要坚持一个中国政策，不支持台独，但佩洛西访台是向台独的势力发出美国支持。的强烈信号是违背和破坏一个中国原则和中美三个联合公报，试图改变台海现状，以争取国际支持。但中国政治学者陈道营认为，他们要对一个中国做重新的定义，明显与西方国家眼中的一个中国政策有分别。预期在目前的形势下，西方国家会采取不再迁就中国的态度回应
8: 。这两天你看到说翻阅这个台湾海峡。穿越台湾上空不存在什么海峡中线了，就是双方也没有这些默契了，等等。这实际上就是在重新界定一个中国原则。国际社会实际上已经看到了中国政府的反应，它更多的是因为内政的需要，不是真正意义上的它的对外政策的变化，或者是对台湾政策的一个根本性的改变。至于双方，并且会越来越强化对一个中国的理解的内涵的不同，就是一个中国原则和一个中国政策的不同。这个趋势肯定会越来越加深。
7: 陈道云表示，中国这一次对佩洛西访台的反应，远比1997年金瑞琪访台时大，也与中国社会内部存在的问题有关。国家主席习近平提出，中国要强起来和民族复兴的时间，让中国需要做出强硬的态度。澳大利亚悉尼科技大学政治学教授冯崇义表示：“中国坚持自己一套的一个中国原则，已不能得到西方国家的支持，恐怕会被西方国家孤立的危机。他现在对台湾就是最明显的来展现，他对民主自由的蔑视，对法治的蔑视。中国的市场当然还在，但是以中国已经变成对民主世界的威胁，对世界和平秩序。”的威胁，这个阳火尾患，台湾和中国大陆的竞争和对峙，是民主和专制的对峙，所以就西方不能让台湾输了，所以他必须必须遏制他，会孤立中国。所以最后，他的对台湾的保护就不仅仅是从经济上的考虑，他有这个核心价值观，他的核心利益在这个地方。但台师大政研所教授范世平表示。国际社会这次对台湾的支持，没有真正改变他们对一个中国原则的认同。他相信，在一个中国的问题，中国和西方社会会保持各说各话的状态。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
5: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。台湾国防部证实，截止到星期五，六十八架次解放军军机、十三艘次军舰在台海周边演习，部分逾越了台海中线。此前，中国发射11枚导弹，除了台湾南北两端外，还落在了东部海域。有分析认为，这明显是针对美日所谓反介入。但目前没有看到中国方面大肆宣传使用的反舰弹道导弹。以下是记者黄春梅发自台北的报道
10: ：中共结束第一天实弹操演后，台湾国防部周五傍晚发布，累计到下午五点为止，中共军机六十八架次，军舰十三艘次。持续在台海周边频密的活动，部分并逾越海峡中线，严重破坏台海现况。国军除了第一时间广播驱离，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇以及暗置飞弹系统视切应处。对于共军刻意逾越海峡中线侵扰台湾周边海空域的行为，国防部表达谴责。此前，中国宣称台湾海峡是中国的内海。这一次演习，中共军基建频,频频挑战海峡中线。台湾国防大学中共军事事务研究所所长马振坤四日示警：这一次共军演习行动结束后，将彻底打破两岸两军存在多年的海峡中线默契。这两年已经开始逐渐松动，未来将全面打破。那未来共军基
4: 建跨越海峡中线，还有贴近？我国,国的领海领空外援活动的频率，啊，会有大幅的增加。那台湾海空防御纵深会更受到中共军事的这个压力的压缩，那国军防卫作战会面临更严重严峻的挑战。
10: 这一次演习，共军导弹飞越台湾上空，引发争议。根据中国官媒央视网宣称，这一次导弹落点分别在台湾东北部海域着弹三枚，东南部海域四枚，东部海域九枚。而台湾国防部公布的则是中共发射十一枚东风飞弹，分别落在台湾北部、南部以及东部周边海域。日本防卫省公布，其中四枚飞弹飞越台湾本岛。台湾国防安全研究院助理研究员许志祥接受本台访问时解读：以中共宣布的图表来看，飞弹落点台湾南北两端都有，主要偏向东部外海。他分析，共军可能用远程火箭炮打击比较近的海峡，用 PCL 1 9 1多管火箭炮；火龙480型则是打到东部外海
4: 。既然都已经可以打到。东部外海在太平洋的地方，那么它要台湾的全,全境各处也是它可以攻击的目标。这当然还是一个心理上的一种恐吓，一种用武力威逼让，让台湾希望能够让台湾人感到害
10: 怕。本台军事评论员齐乐义表示，飞弹落在台湾南北两端，这与九五九六年台海危机一样，刚好落在台湾海空运输线上，代表它有封锁台湾的能力。其乐意进一步指出，今年落点在台湾东部海域，明显针对美国与日本。共军采取双保险做法，既有海空兵力在东部海域，后方又有常规的弹道导弹支持，有双重考虑。
6: 它的导弹可以打在这个
10: 方呃方向，这个也是美国介入台海的主要作战方向，也保护他们自己的海空兵力。在这一带展开的时候哦，后面有导弹可以替他们护航。徐志祥提到，飞弹试射落点在东部，当然有反介入的意味。然而奇怪的是，如果拒止外力介入，应该多试射一点反舰弹道飞弹。尽管目前中共仍未公布详细的弹种，但至今仍未听闻有反舰弹道飞弹。
4: 他们会。强调反击的话，那这一点上面他们的宣传应该也会在大肆宣传才对。但是我又没有看到这个
10: 。共军在台海举行大规模演习后，台湾总统蔡英文四日晚间先发表中文视频谈话。五日下午，蔡英文透过推特以英文和日文表示，台湾政府和军方正在密切关注中国的军事演习以及资讯战行动，并会随时准备做出必要的反应。蔡英文呼吁国际社会支持民主台湾，遏止区域安全局势的升温。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。美国众议院议长佩洛西无惧北京动吓，访问台湾，获得国际社会的支持。台湾表示，已经有超过四十个国家的友人表示声援。同时，中方也表示，有一百六十多个国家重申坚持一个中国的政策，并有多国的政党政要反对佩洛西访台。佩洛西此行对台湾的民主、人权以及外交和经济方面到底会产生哪些影响呢？请听本台记者凯迪的报道
9: 。美国众议院议长佩洛西日前访台，令北京异常恼怒。随后在台湾周边大动作军演，并发射十一枚弹道导弹，五枚落入日本海域，导致台海局势紧张，同时也引起国际关注与谴责。美国国务卿布林肯五号在记者会上表示，中国向日本专属经济区发射弹道导弹，代表局势重大升级，并指中国以佩洛西议长的访问为借口，在台湾海峡及其周边地区增加挑衅性军事行动。日本首相岸田文雄也表示，军演破坏和平稳定，对日本的国家安全与公民安全造成冲击，要求中国立即取消军演。在此之前，七国集团外长以及东盟国家外长也先后发表共同声明，要求停止挑衅行为。台湾外交部五号表示，目前已有超过四十国行政及立法部门等各界友人声援台湾，其中包括友邦和理念相近的友台国家，并感谢国际社会支持台湾民主价值及台海安全。而中国外交部发言人华春莹则宣称，已有一百六十多个国家近日发声，重申支持一个中国政策。新华社也发文指，多国政党政要和社会组织负责人明确反对佩洛西访台，并列举了古巴、尼加拉瓜、俄罗斯、巴基斯坦等中国的老朋友。美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正认为，虽然中共号称有一百七八十个邦交国，但这些国家并不是都对中共对台湾的立场无限上纲的支持，因为台海地区稳定至关重要，而且关乎国际稳定。
4: 七7 e v e n 跟这阿西亚没有一个国家跟台湾有外交关系，全部都跟中国有外交关系。那他们有支持这个中共对台湾这样的一个文攻五吓吗
9: ？王威正说，中国这次四天军演，无论规模、领域，都比第三次台海危机严重得多，跨越了多道红线，并影响到邻国日本，已成为国际问题。他希
4: 望是把这个呃台湾的问题把它内政化，可是刚好相反的。呃，这样的话，把这个台台海的地区的安全的话啊的问题，把它变成国际化，这也是为什么这个 G7 的这个外长，他们会在第一时间就跳出来，来谴责中共的做法
9: 。八月五号，佩洛西在东京访问时表示，他的亚洲之行不是为了改变台湾或区域现状，但美国将不允许中国孤立台湾。日前，佩洛西访台时也一直强调台美共同的民主自由价值观。并说，美国致力于保障台湾以及全世界民主的决心坚定不移。王卫正教授认为，七十多年来，台湾发展出自由的民主与蓬勃的经济，其民主存在证明了儒家思想和自由民主价值并不抵触，而台湾的民主存在对北京来说却是如坐针毡。这也是为何北京对于佩洛西的访问有如此强烈反应
4: 。他就是不希望说，全世界知道说有一个。独立于中国大陆以外的一个华人民主社会的存在，然后又有一个美国的高级政要不顾他们的恐吓，到那儿去访问，然后公开的支持这样的一个华人的民主
9: 。佩洛西访台期间，还传出消息，英国国会外交委员会也计划年底组团访问台湾。中国驻英大使郑泽光随后警告英国不要跟着美国玩火，并放话说玩火者必自焚。王维正认为，这也是中共要杀鸡儆猴的原因，希望在佩洛西访问后，以大动作军演来阻吓其他国家，让台湾更加孤立
4: 。所以，如果说有美国的政要可以络绎不绝的到台湾去访问的话，这应该会给其他的呃民主国家有意做同样的访问的，应该会有一些道德的这个支持
11: 。针对佩洛
9: 西访台，中中国近日连续祭出经济制裁。包括禁止台湾百余家食品厂产品进口，暂停天然砂对台出口，以及暂停一些水果、鱼类输入中国。另外，还以“台独”名义制裁了四家台湾企业。王卫正教授认为，长期来讲，台湾一定可以找到替代市场；而在政治基础上，这种做法反而会削弱在台湾那些愿意和中国保持更紧密经济关系的民众的支持。美国南卡大学艾肯商学院教授谢田则担忧，中共最近突然宣布提早结束休渔期，未来很可能利用这些渔船配合其他舰艇，发动对台湾一种实质性封锁
3: 。呃，这个封锁对国际航运、对空运、海运，呃，这会产生巨大的影响，这实际上是会把这个整个人现在全世界面临这个供应链的危机呢，进一步的扩大。这个对台湾的影响。的芯片产业的影响才是最最大的
9: 。未来中国对台湾还将采取哪些报复手段？专家也在持续观察。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国对台进行实弹演习期间，发射十一枚东风十五系列的短程导弹，其中有五枚落入了日本专属海域。日本政府已经向中国提出抗议，并呼吁立即停止军演。日本首相岸田文雄更谴责中国向台湾周边发射导弹的做法。请听记者古婷的报道
6: 。日本首相岸田文雄本周五谴责中国在台湾周边军演期间发射弹道导弹，称这是影响了日本国家安全和公民安全的严重问题。岸田文雄当天在与美国众议院议长佩洛西共进早餐后，告诉记者：“中国这次的行为对日本地区和国际社会的和平稳定造成了严重影响。”日本防卫大臣岸信夫表示 ，4 月3日下午3时许至4时许，解放军演习发射的弹道导,导弹，其中五枚落在了日本专属海域内侧，四枚落在了日本专属海域外，一枚落在冲绳一那国岛岛北北西，两枚落在台湾西南，一枚落在台湾北部。对此，日本政府已向中国提出抗议。安信夫说：“强烈谴责此攸关日本与日本人民安全的严重问题。”日本外相林方正表示，演习严重影响了区域和国际社会的和平稳定，呼吁中国立即停止军演。对此，中国外交部发言人华春莹则回应：“中日并未对相关海域正式划界，所以不存在所谓的日本专属经济区。”因此，也没有所谓的中国飞弹射入日本专属经济区的问题。不愿具名的军事学者李先生对本台表示：“东风十五系列导弹采用了冷战时期的美国及西方技术，如今早已淘汰。这次五枚导弹落入日本专属海域，暴露出解放军导弹发射技术的弱点。”他说
4: ：“那个导弹技术比较落后。”他用的和应该就是美是民用的 GPS 信号技术，然后做指导。东风15是人家美国援助的，当时美国属于代差不大的一个技术，对吧？所以打偏了也正常
6: 。我觉得新的可能打得更不准。据东方网报道，解放军东部战区分别以东风1 5 B 和 PCH 191型箱式火箭炮系统对台进行实弹发射。另据大陆军事专家称，这次陆军使用的火箭炮进行实弹射击，成本相对较低，而参与这次军演的。东风十五短程弹道导弹是中国航天工业部于一九八五年研发的短程弹道导弹，射程大约六百公里。时值美俄冷战时期，英美等国支援大陆相当多的军事技术，因此东风十五采用了美国全球定位系统的民用版讯号作为末端制导的手段。日本庆港大学教授杨海英周五对本台表示，日本政府已经向中国提出了强烈抗议，并取消。了两国外长原定会面的计划，他说
5: 、嗯：“而且我听说王毅外长和这个林外长的见面也取消了。所以今年本来说是这个要九月份中日国交正常化五十周年，但是这个几个飞弹打的呢，也没法这个庆祝了。现
3: 在是不知道是有意偏的还是无意偏的，现在也没办法
6: 确定。”日本经济新闻报道。日本外长林芳正原定四日跟中国外长王毅在京边会谈，疑因军事事件生变。当天的会谈原定时间之前两个小时，中方告知取消。王毅匆忙离去。杨海鹰说：“解放军发射导弹，也让很多人看到解放军的实力，并非官方宣传的那样，想打哪里就打哪里。”他说：“日本方面发现，进一步发现解放军的这个实力，其实是没有外界预想的那么厉害。所以多少年解放军操练，结果呢，也让外界知道他是这个半斤八两。”美国国家安全顾问沙利文认为，中国的军事演习无必要的升级了紧张局。于是他说，美国不希望升高局势，但是如果你升高，我们不会被你吓倒，会有所作为。本周四，美国一架 R c 幺三五 S 眼镜蛇球导弹观测机从冲绳加手纳基地出发。前往台岛方向监视解放军在台岛周边的演习，李根浩航母巡航范围也包括台湾东南部海域。一位美国海军官员向路透社表示，部署 F 3 5 B 战机的蒂利波里号两栖攻击舰也在台湾东部海域执行任务。自由亚洲电台记者古婷报道。
4: 如今，习近平下令打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开。至今还有四个公安部还有一个习近平的嫡系，叫孙新阳。中犯了死,者了死者罪的孙立军，是否还会被习近平下令？所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进入二十
9: ，自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野。梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进，探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著，是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注。夜话中南海节目
0: ，中国对台实战军演。台湾晶圆代工大厂联华电子荣誉董事长曹兴诚五号召开记者会，宣布将捐赠一亿美元协助台湾加强国防。曹兴诚说：“中共行径嚣张跋扈，希望台湾人不要贪生怕死，起来战斗。”他形容中华人民共和国是一个仿冒成国家形式的黑社会组织。经济记者黄春梅发自台北的报道。
10: 中共军演对台湾发射十一枚导弹的隔天，联电荣誉董事长曹新诚周五召开记者会批，批评中共对台湾的行径如此嚣张跋扈，或许以为台湾人都贪财怕死，认为贪财者可以利诱，怕死者可以威胁，所以不把台湾看在眼里
8: 。将捐出三十亿新台币，大约一亿美元，来协助加强国防。并希望唤醒台湾人，不贪财，不怕死，为维护自由、民主、人权而起来战斗
10: 。入籍新加坡的曹新诚近几年成了抗中急先锋。日前，他曾发文说：“问美国会不会派兵是很丢脸的。”他强调，有些事情可以请朋友帮忙，而保家卫国一定要自己来做。遭质疑，他两个小孩是美国人，却叫大家全民皆兵。中共对台军演，媒体追问曹新成两个儿子在哪？曹新成简单扼要给了答案：，对我两个儿子现在都在台湾。哎、啊，今年七十五岁的曹新成强调，他不为民不为利，对政治选举也没有兴趣，单纯厌恶中共的谎言暴力，希望为讲中文的人在台湾留一块净土和蓝天
8: 。每次听到美国国歌，我都很欣赏最后两句。意味是美国是自由之地、勇者之乡，所以
10: 自由属于勇者，懦弱的下场是被人奴役。曹新成进一步指出，佩洛西访台前后，中国外交部、国台办、《环球时报》前总编辑胡锡进杀气腾腾、凶狠傲慢，证明所谓的两岸同胞血浓于水，中国人不打中国人是经不起考验的谎言。台湾有些
8: 人。是鸵鸟派，认为只要把头埋进沙里，不去惹他们，对就不会对台湾动武。另有一些人是投降派，认为反正打不过，不如投降，苟全性命。当然，最糟的是赞成统一，以为统一以后可以实现充满排外意识的所谓伟大复兴的中国梦。
10: 对于本台记者提问，中共对台实施大规模军演，地缘政治风险是否会影响台湾在全球半导体的关键地位？曹新成回应表示
8: ：“如果说你是个自主经营的公司，影响不大
10: 啊。那么、呃、台湾
8: 电子业、啊、半导体业啊，历经过许多的这个呃国际形势动荡等等，其实都可以应付过来。”
10: 曹兴诚自嘲自己不是台湾前几名的富豪，一亿美元没有太大意义。他认为台湾国防弱点不在装备，而是士气不足，希望用在填补这方面的空缺，并希望抛砖引玉，唤醒加强认知战、心理战、舆论战的防备。自由亚洲电台记者黄春梅、李宗翰台北报道。
0: 每当两岸关系紧张动荡，在两岸都有表演工作的台湾艺人特别容易成为剑拔。美国众议院议长佩洛西访台后，不少中国艺人表达“只有一个中国”的所谓爱国心，但在中国社交媒体上不说话的台湾艺人，如蔡依林，就遭到小粉红们的攻击。听听记者孙成的报道
2: 。近日，在中国社交媒体微博上流传着一份台湾女星蔡依林参与一场综艺节目的视频，在视频中。一位蔡依林的粉丝对他说
9: ：“我们都看到你的努力了，然后看到你的认真，然后我希望你可以把我们中国人的争光，然后把荣耀带到外国去，成为一个国际巨
2: 星。”在节目里，蔡依林对这位粉丝的回应则是。
9: 谢谢大家看到我的认同。其实上次去国外表演，然后又替台湾人争光，我觉得那个是我的第一步。我很开心可以代表台湾去表演，然后让大家很惊艳这样子。然后我也当然希望之后可以更多好的表现，然后替台湾人争光
2: 。就是这段视频使蔡依林遭到了大量小粉红的口诛笔伐，也有微博大 V 加入了这个行列。中国民族主义媒体四月网创始人。在微博上有超过31万粉丝的饶锦于8月3日转发了这段视频，并在微博上表示蔡依林是台独，说道，还没有封杀吗？粉丝鼓励蔡依林要为我们中国人争光，可是周礼立场坚定，一心只想为台湾人争光这样子。不少网友则在微博上发表了攻击蔡依林的言论，比如说她是台独垃圾，要求封杀蔡依林，或者用谐音表示“林林可真是深独”。在蔡依林最近发布的一条展示自己戴上编织帽的微博下。也出现了大量针对蔡依林的言论，表示她是台独分子、双面艺人。有网友表示，对蔡依林今日起脱粉，国家面前无偶像。现居美国西部、来自中国的留学生杨俊，多年以来关注着台湾流行乐坛的动态。他认为，这样的事之所以会出现，原因是
6: 中国广大的粉红群体自发或者不自发地成为了中国政府手中的棋子，有组织的去明星社交网络下面留言，甚至指责、乱骂。只能说，中国数十年的洗脑教育已经培养出全世界最大的网络暴力群体
2: 。遭到小粉红出征的台湾明星不仅只有蔡依林一人，台湾明星田馥甄曾因在佩洛西访台之际，于社交软件 IG 上发布了自己吃意大利面。以及表示自己不用打肿脸，午睡醒来就是肿脸，就遭到了小粉红在微博上的出征，认为由于佩洛西是意大利裔，田馥甄是在借意大利面进行影射。此外，在中国网络上，田馥甄的一首讲述人际关系的歌曲《离岛》也被不少网民认为在宣扬台独，并遭到了下架的命运。
9: 就隔着
3: 一片海，无不打扰。八月二日，中国
2: 央视新闻在微博上发布了一张写有“世界上只有一个中国”字样的图片，得到大量艺人的转发。在这之后，中国网络上开始流传一份名单，其中不仅包括了没有转发“只有一个中国”的数十位台湾艺人，甚至不少没有转发“只有一个中国”的美国、加拿大、新加坡、马来西亚、英国籍艺人也被罗列了进去。在网易，还有网友表示了更激进的态度，认为转发“只有一个中国”的态度太温和了，所有台湾艺人必须放弃手上的护照，然后入籍大陆。用实际行动证明自己的立场。杨俊认为，这样的现象实际上是一种中国对这些明星的另类统战手段
6: 。从根本上说，这、就是中国在利用自己半开放的市场空间来钳制这些明星的言论自由，并且试图强迫这些人来站队表态。这也是一种另类的统战
2: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 七月一号，在香港主权移交二十五周年的庆祝仪式以及新任特首的就职典礼上，习近平宣布：“真正的民主到来了。”北京高调吹捧香港繁荣盛世的语句，却与实际数字以及许多香港居民的生活脱节。曾经被承诺五十年不变的香港，这些年来发生了什么样的变化呢？当街头的抗争不再，下一个二十五年，随着香港人的离散。一场保卫香港记忆的战争正在世界各地展开。以下是本台记者唐佳杰的报道
5: 。回归祖国后，香港同胞实现当家做主、港人治港、高度自治，香港真正的民主由此开启
11: 。二零二二年七月一日，香港主权移交的二十五周年纪念日。中国国家主席习近平在纪念大会及新政府的就职典礼上宣誓：“真正的民主到来了。”一九九七年，英国结束一百五十六年的殖民统治，将香港主权移交中国。中国在基本法中承诺，香港不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变。五十年只走了一半。不变的承诺却像到了终点。香港历经二零一九年百万人上街头的反送中条例抗争，二零二二年国安法的正式生效，两年内一百九十八人因国安法被捕，包含香港苹果日报、立场新闻等四家新闻机构被关闭，以及上万港人离开香港。美国、加拿大、澳洲、英国、日本等国际社会民主政体陆续为中国未能履行《中英联合声明》和《基本法》发出批评、警告，甚至寄出制裁。七月一日，这场戒备森严、五星红旗飘扬，并以普通话进行的庆祝仪式上，北京向世界展示着对香港的全面控制，以及对国际准则的藐视
4: 。只要我
5: 们毫不动摇的。坚持“一国两制”，香港的未来一定会更美好
11: 。习近平还在演说中强调，只有忠于中国政府的爱国者才能治理香港。六十四岁的前香港安保局长李家超在习近平的见证下宣誓就职。他是香港主权移交以来第一位警官出身的行政长官，也是二十五年来特首选举首次唯一的候选人。
3: “一国两制”是香港社会最佳制度保障。致此，中
11: ，李家超附和着北京对香港民主运动的诠释。他把反送中运动称作社会暴乱，以及外部势力干预香港事务、危害国家安全
6: 。
11: 习近平访港的一天半行程，香港的天候并不好。在南海形成的芙蓉台风，夹着强风扑向香港。一些香港网友在网上嘲讽写道：“天公作美。”事实是，七一对香港人来说，从来不是庆祝的日子。前香港理工大学应用社会科学系助理教授吕清湖回忆道：“
7: 过去七一都是去游行嘛，<笑>我我过去七一没有庆祝什么香港回归那些没有了。对，二零零三年之之
11: 后都一。”一直都是七一游行。从二零零三年开始，七一游行与官方的香港回归庆典在这座七百多万人的岛屿上同步进行，仿佛一种独特的民主标记。二零二零年，国安法选在六月三十日强行通过，七月一日实行，北京为这个日子正式盖上威权统治的封印。七一游行不在，消失的还有六四维园纪念活动，或对威权提出质疑的声音。长期钻研移民与家庭研究的李清湖还发现，香港官方不再公布移民数字
7: ，但是呢，就不知道为什么在对一八年之后就没有。说，因为我自己都是做这一方面的研究，哎，为什么没有这个数字呢？去了哪里？李清
11: 湖告诉本台。九七主权移交以前，香港曾经历一阵移民高峰。一九九二年，当年最高达到超过六万人移民。这个数字在两千年以后趋缓，一年仅剩不到一万的香港人申请移民。在二零一九年以后，即使官方未公布实际移民数字，但近千出的人口从加拿大、英国、澳洲、台湾等移民数字可以推估，香港正在迎来一波新的离港移民大潮。官方数字显示，今年的前三个月，香港净流出超过十四万人，出境数字远远超过入境人口。不止香港人急着搬离，东方之珠汇集的外籍人才也蠢蠢欲动。数据显示，依一般就业政策申请签证的外国人数，二零二一年下降了三分之一。九零后的台湾人王思雨，曾在二零一一年高中毕业后，选择到香港念书与工作。他说：“如果是现在，他不会再这么选择。现在大概
4: 不去念，我觉得生活上的不安定的
9: 感受会太强。”就是
11: 王思雨的经历，是许多曾经选择香港移居的人们熟悉的故事。他在世界排名百大的高校念书，到国际公司上班。在他口中，这座多元而包容的亚洲城市度过了八年的青春岁月。他可以自在的在校园谈论政治，跟两岸三地的朋友走上街头，阅读有批判思考的报章媒体。不
9: 会有这种自我审查的感觉，因为即使说大家这些都会开玩笑说啊，这里是香港也还好了，暂时不会出可是没有想
11: 到暂时结束的这么快。根据今年无国界记者对世界新闻自由指数的最新排名。一百八十个国家地区中，香港从二零零二年的第十八名大幅下降到第一百四十八名。前香港浸会大学的社会系助理教授李耀泰也在二零二一年决定离开香港
4: 。其实我会比较，就是比较悲观吧，因为我觉得现在其实它会越来越像是一个所谓内地县县城市，比如像上海、像北京，就越来越像香港。啊、嗯，过去这样子的一个 uniqueness， 就包有中华文化，又有同时又有从资本主义西方啊、嗯、民主自由的人价值的这样子的一个教汇所在
9: <音樂> ，uniqueness 我觉得是在逐渐流失
11: 。王思雨说，这两年许多在香港的朋友删除社媒账号或改了头像，大家不再敢公开热议政治时事。他说，下一个二十五年可能会变成记忆的战争。官方的叙事越来越强，越来越完整，并透过教育去植入香港人的心中，这让他对香港的未来感到担心。移居台湾的吕清湖对香港的未来虽然悲观，但不是太绝望
7: 。香港人有一些人可能慢慢就会习惯，但是我觉得有一部分人希望是以呃。大部分人，呃，是默默的去抗争，或是去坚持一些自己固有的理念。香港的未来，我是我是从人去看的。我觉得每一个人都有他自己的讲事，就是好像就是那个考据啊、呃，送地爬山的，就是离在香港的，或是在外国的，自己有自己可以做的一些岗位，那就自己努力就就抓吧。
11: 李耀泰把在香港民主运动期间搜集的连侬强资料带到了澳洲，他正在进行着记录与研究的工作。王思雨说自己像是半个香港人，他在同理香港处境的同时，更觉得有责任把香港作为自由开放城市的记忆传承下去。自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国驻法国大使卢沙野星期三接受法国媒体采访时，指佩洛西访台是无用的挑衅，制造了许多危险。他又说，十年前、二十年前，台湾人民是支持统一的，是台湾民进党的极端宣传造成了当前台湾支持独立的比例上升。卢沙野说，统一后我们要进行再教育，相信那时台湾人会再支持统一。中国外长王毅星期五警告美国不要轻举妄动，不要制造更大的危机。针对中国军方近日在台湾周边海域进行军演，王毅星期五在柬埔寨首都金边出席中国东盟外长会后表示，这是为了维护国防需要，表明反对台独的决心。他还说，如果谁想让局势继续升级，那就是别有所图。王毅强调，美国应该在台湾问题上尊重中国主权和领土完整。不再纵容和支持台独势力。与此同时，美国国务卿布林肯五号在柬埔寨首都金边的记者会上表示：“中国向日本专属经济区发射导弹，代表局势重大升级。”布林肯说：“中国选择反应过度，并以佩洛西议长的访问为借口，在台湾海峡及周边地区增加挑衅性军事活动。”日本政府四号表示：“中国试射的导弹中有五枚落入日本专属经济区。”就是中国导弹首次落入日本专属经济区。台湾民族党副主席杨志渊星期三被中国国安机关正式逮捕，北京当局随后表示依法保障了他的各项合法权利。台湾陆委会星期五回应说，他们完全感受不到中方对当事人的人权保障，并呼吁台湾人前往大陆要做好风险评估。中国国台办发言人马晓光星期五表示。杨志渊的案子是中方以涉嫌分裂国家罪和煽动分裂国家罪追究所谓台独分子刑事责任的首例案件。各位听众，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。